0: Você acha justo? Uma campanha da sociedade civil por uma reforma tributária solidária, justa e sustentável. Apresentado por Camilo Vanucci. Olá, este é mais um episódio do podcast Você Acha Justo? Hoje vamos falar sobre Constituição. Você sabia que há 32 anos a Constituição Federal determina que a tributação no Brasil seja feita conforme a capacidade contributiva dos contribuintes? Ou seja, quem tem mais deve pagar mais, e quem tem menos deve pagar menos. E você sabia que isso não acontece no Brasil? Onde a maior parte da arrecadação vem dos impostos sobre produtos e serviços, que é exatamente igual, paga o mesmo percentual para todo mundo? independentemente do patrimônio ou do salário, e onde a carga tributária efetivamente paga pelos muito ricos é menor do que a carga tributária efetivamente paga pela classe média? Você acha justo? Pois bem, recentemente, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, junto com o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e com a Oxfam Brasil, apresentaram no STF uma ADPF, a Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental, afirmando que o sistema tributário adotado no país promove desigualdade, em vez de enfrentá-la. Essa ação também cobra que a Suprema Corte oriente o Poder Legislativo a promover as reformas necessárias para que essas distorções sejam corrigidas. Quais distorções são essas e quais as propostas que existem para corrigi-las? No episódio de hoje, vamos falar sobre isso e recebemos aqui a advogada Heloísa Machado, professora de Direito na FGV e autora da ação apresentada ao STF.
1: A gente percebe que aqueles que ganham menos pagam mais impostos proporcionalmente à sua renda, evidentemente, do que os mais ricos.
0: O empreendedor social Oded de presidente do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil.
2: Infelizmente, né? é... nosso país é um dos campeões mundiais da desigualdade. E a
0: economista Rosa Ângela Chiesa, professora de Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante do Instituto Justiça Fiscal.
3: Fazer simplificação tributária é importante, é necessário, porém é insuficiente, é preciso sim trabalhar o tema da desigualdade.
0: Agradecer a presença de vocês e já começar a primeira rodada aqui perguntando para a Heloísa o que essa ação pede exatamente e por que o sistema tributário no Brasil descumpre um preceito fundamental. Obrigado pela presença e boa noite.
1: Olá, gente, boa noite. É, um abraço para a Rosa, para o Oded, Camila, um prazer te conhecer. Ah, a ideia inicial de entrar com essa ação ou de questionar judicialmente um sistema tributário que é ah, a desigual e que é regressivo partiu do Oded Grajev, de uma provocação ah, muito forte dele, ah, dizendo que não é possível que a gente tenha um sistema tributário cujo diagnóstico é compartilhado por diversos matizes políticos de que se trata de um sistema regressivo, é né? então, uma das poucas questões aqui onde a gente tem, de certa maneira, um consenso no diagnóstico, temos um sistema que é regressivo, que onera proporcionalmente mais os mais pobres do que os mais ricos... E não é possível não ter uma forma de judicializar, de levar esse debate para o é, judiciário. E é aí que entra na história o coletivo de advocacia em direitos humanos, o Cadu, ah, para bolar alguma estratégia jurídica de levar esse tema para o Supremo Tribunal Federal. Nós ah, usamos como fundamento dessa ação ah, o descumprimento, sobretudo, dos objetivos da República Brasileira que estão incertos ali na Constituição de redução das desigualdades regionais e sociais e também é, um objetivo super bonito que a gente tem, que é de a construir uma sociedade livre, justa e igualitária no país. Né? É, então, a, é, esses são os dispositivos constitucionais que nós alegamos que estão sendo violados e também a noção de igualdade material tributária. Se nós temos... A um sistema tributário que proporcionalmente onera os mais pobres mais é, do que os mais ricos, a gente também viola, de alguma maneira, uma noção muito clara que a gente tem na nossa Constituição, que é de igualdade, que é de uma igualdade material, substancial também na área é, tributária. E aqui é muito importante dizer é, que os estudos é, de Oxfam e da Fena Fisco foram essenciais para a gente construir o argumento dessa ação, e a gente consegue ver muito direitinho que o nosso sistema tributário ele agrava a desigualdade a partir do momento em que a gente tem essa carga muito mais elevada de impostos sobre serviços e consumo, preservando, de certa maneira, mantendo intacta a desigualdade brasileira a não se mexer como deveria no que se refere à tributação de renda e patrimônio, além, claro, de todo o debate que a gente tem sobre a não tributação de super ricos e de dividendos é, no Brasil. Então, a ação ela é construída por uma violação muito central da Constituição, que é o objetivo que ela dá para o país, que é o objetivo de construir uma sociedade justa. E se a gente tem um sistema tributário que vai no sentido contrário, que vai contra a corrente, ele seria também um sistema como um todo inconstitucional. O que, que a gente pede? A gente não quis que o Supremo Tribunal Federal decidisse qual reforma tributária deveria ser feita. A gente não acha que esse é o papel de uma corte constitucional, mas é papel da corte constitucional colocar uma meta para o sistema político. Vocês estão debatendo a reforma tributária? Então, saibam que para que ela seja constitucional, ela precisa se transformar é, ou transformar o sistema tributário num sistema progressivo. Se não houver a correção da regressividade, é, qualquer reforma constitucional permanecerá é, com esse vício que a gente chama de inconstitucionalidade, de violação a um preceito fundamental. E a gente pede também que o Senado cumpra com o seu papel, também já estabelecido pela Constituição, de revisão de todo o gasto é, tributário no Brasil. A ah, justificativa para se manter esse gasto tributário, todas as desonerações ainda fazem sentido ah, para que a gente tenha, de fato, um sistema mais equitativo. Então, essa foi a ideia que a gente jogou para
0: o Supremo Tribunal Federal. É, Luísa, a, tá, a gente tem parte do nosso, nosso público aqui que não é muito habituado no termo. Então, quando você fala em progressividade e regressividade, quer dizer isso de que mais ricos não necessariamente pagam mais no Brasil e que os mais pobres não necessariamente pagam menos, é isso? E os gastos tributários seriam o quê? Isenções, é, benefícios...
1: Muito bem, a ideia de, de regressividade uh, uh, está justamente na noção de que nós temos um sistema tributário que depois que a gente paga todos os impostos, que a gente faz toda essa conta, uh, uh, que a gente declara nosso imposto de renda, nosso IPVA, nosso IPTU, uh, que a gente paga os nossos impostos ao consumir uh, pacotes de bolacha, que a gente paga uh, impostos sobre serviços. Quando a gente olha todo esse mosaico de vários tributos que são é, presentes no nosso sistema tributário, a gente percebe que aqueles que ganham menos pagam mais impostos proporcionalmente à sua renda, evidentemente, do que os mais ricos. E isso rompe uma noção muito clara é, de justiça, que é de quem é, ganha mais deve pagar mais, quem ganha mais deve contribuir mais. Por isso que a gente chama regressivo, ele onera mais proporcionalmente os mais pobres ao invés de estabelecer progressivamente mais impostos para aqueles que ganham mais, possuem mais bens é, é, e consomem mais também. Então, essa é a noção de regressividade e progressividade no que se refere ao sistema tributário.
0: Maravilha. Oded, é, obrigado pela sua presença aqui. É, o Oded é presidente do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil, e a Oxfam Brasil tem feito um trabalho excepcional no combate à desigualdade com uma série de pesquisas, projetos que eles têm desenvolvido e promovido no país. Eu gostaria que você contasse, nessa primeira rodada para a gente, como é que o tema da, da tributação se inseriu nessa articulação de temas que a Oxfam trabalha é, o que motivou a Oxfam Brasil a entrar nesse tema da reforma tributária, que esse ano, nos próximos semestre deve meio que pegar fogo, aí ou é, virar uma pauta das principais no nosso noticiário. Obrigado, Odete.
2: Obrigado a você, Camilo, pelo convite. Boa noite, Rosa. Boa noite, Elo E boa noite a todos a todos que estamos assistindo. Não, por que, que a Oxfam Brasil escolheu o tema da desigualdade como eixo central das suas atividades. Quando a gente olha os países que dão certo, que deram certo, não subjetivamente, quais são os países que têm os melhores indicadores sociais, econômicos, ambientais, éticos, né, democráticos, todos eles têm a sociedade mais equitativa. Escolheram a redução da desigualdade como eixo central das suas atividades. E das suas gestões e da cultura da sociedade. E por que isso? né Ele chegar à conclusão que, para qualquer coletivo pode ser família, pode ser organização, pode ser país, pode ser população, pode ser um sindicato qualquer coletivo dá certo, é fundamental ter relações harmoniosas entre as pessoas. Né? Quando você não tem relações harmoniosas entre as pessoas, nenhum coletivo dá certo. E o que causa mais desarmonia? é a sensação da injustiça. Então, para construir relações harmoniosas entre as pessoas, na população, por exemplo, é fundamental que haja uma maior justiça na sociedade. Isso que dá certo, isso que é esse que é o eixo é fundamental, é o consenso fundamental que tem que eles chegaram para chegar até onde eles chegaram. Então, falar de desigualdade, falar e, e tomar, tornar esse tema central é fundamental para qualquer país que queira dar certo. Né? Infelizmente, né? É, nosso país é um dos campeões mundiais da desigualdade. Né? Nós vivemos exatamente na contramão do caminho que esses países percorreram para chegar até onde chegaram. E o, o mais preocupante com a enorme desigualdade que nós temos no Brasil, no mundo, mais preocupante de tudo, é que essa desigualdade é crescente hoje. Porque você pode dizer, bom, temos desigualdade, mas ela está decrescente. Ela, ela é crescente. Todas as estatísticas mostram que ela é uma desigualdade que está crescendo. Porque é, as estruturas que sustentam a desigualdade permanecem intactas e cada vez mais fortes. O sistema fiscal tributário é uma dessas estruturas. Como colocou a Heloísa, ela drena recursos dos pobres para dar para os ricos. né? E é, porque ela também se sustenta, e, e ele é crescente, porque aqueles que decidem as regras, as leis na, na sociedade, é, são aqueles que mais se beneficiam da desigualdade. Então, na nossa representação política, é, nas câmaras, dos vereadores, nas assembleias, no executivo, no Congresso, não tem nada a ver com a, com a composição da sociedade quem nos representa lá são aqueles que se beneficiam da desigualdade, né? olhando o perfil do, de, de quem está lá. E eles que vão decidir e decidem as coisas. Então, a estrutura fiscal tributária ela não caiu do céu, ela foi decidida, foi construída exatamente para realimentar a desigualdade. Então, por que a Oxfam se engajou? Porque é muito importante esse debate, qual é o papel da sociedade civil. Essa, essa desigualdade ela não vai mudar a não ser por uma grande mobilização e pressão da sociedade. Porque deixar nas mãos de quem hoje decide as coisas, por exemplo, na reforma fiscal tributária, que vai ser debatida no Congresso, quem vai decidir são exatamente os representantes do, do, das camadas da população que mais se beneficiam das igualdades. É a elite econômica brasileira, e é elite que combina com a elite política. Então, a desigualdade não vai mudar se não houver essa mobilização. Por isso que a Oxfam escolheu esse item como central das suas atividades, porque é ele que define se o país vai dar certo ou não vai dar certo e porque essa mudança só vai ocorrer com a mobilização da sociedade. Por isso que é tão importante esse debate e essas alianças que estão se formando para que agora temos a oportunidade de mexer em um dos pilares fundamentais da desigualdade, que é o sistema fiscal tributário.
0: Oded, você falou da participação da sociedade nesse tema. Você vê que é, essa pandemia e os problemas que advêm desse momento de Covid-19 intensificou essa urgência, essa necessidade de incidir na política tributária logo este ano ainda?
2: É, essa pandemia, além de expor mais claramente as desigualdade, né, ela ela está aumentando a desigualdade, né, porque ela está castigando especialmente as camadas mais pobres da população. Então, a, na na saída dessa pandemia, se a gente não tomar medidas concretas de mudanças, a sociedade está está sendo está vai sair mais desigual, está indo no caminho da maior da maior desigualdade. Esse que é o mais preocupante, a desigualdade, como falei, é preocupante a situação da desigualdade. O Brasil, os números são horríveis, né? temos desigualdade. né? 5% da população detém 95% da renda. Eu posso falar horas e horas sobre todas as desigualdades, né? econômicas, sociais, de gênero, de raça, territorial. Quem mora em São Paulo, por exemplo, só para te dar uma ideia, se você nasce num bairro rico, a idade média a morrer é 25 anos maior do que quem nasce em bairro mais pobre. 25 anos, na mesma cidade. Então, isso foi construído. isso é, Tem estruturas que sustentam essa desigualdade. E uma das estruturas que sustenta a desigualdade é a apropriação, quer dizer, a arrecadação de recursos maior sobre os pobres, para dirigir para os pobres, e a distribuição dos recursos, que beneficia muito mais aqueles que têm mais poder político que exatamente aqueles que têm mais poder econômico. Então, por isso que é tão importante a gente debater esse assunto. E a pandemia ela mostrou a desigualdade e eu espero que aconteça o que aconteceu na longo da história com várias mudanças que houve na sociedade. A mudança é quando determinadas coisas deixam de ser naturais. Numa determinada época, a escravidão era natural. Mulheres não podendo votar, era natural. E, até hoje, parece que a desigualdade é uma coisa natural. As pessoas consideram que isso é normal, que é assim mesmo, que a vida é assim, que isso sempre foi assim e nunca vai mudar. E o que a gente espera, é que, com essa essa visibilidade que cruel que a pandemia deu para a desigualdade, que as pessoas deixem de achar que isso é natural, que isso é normal, que é assim mesmo, que não vai mudar. Isso só vai mudar com a mobilização da sociedade e a pressão da sociedade.
0: Obrigado. Rosa, Rosa Chiesa. Rosa Chiesa é economista, ela é, tem atuado junto ao Instituto de Justiça Fiscal e ela participou da elaboração de um dos projetos de reforma em tramitação na Câmara, que é a reforma tributária solidária. É, e também tem atuado em outros textos, Cartas e coisas que têm sido apresentadas aí, para dizer até que uma reforma tributária nesse momento não pode ser só uma simplificação de impostos indiretos, enfim, há mais do que, do que mexer. Eu queria que você contasse aqui para a gente o que, que seriam é, as principais propostas concretas, assim, para a gente poder incidir e corrigir essas violações de direitos, essas distorções que o ODED e a Heloísa estavam falando aqui. Obrigado pela presença e boa noite.
3: Boa noite, obrigada pelo convite, Camilo, prazer, Heloísa e Odede, e boa noite também aos que estão nos acompanhando. Antes de entrar especificamente nessa proposta, né, quais são as propostas de reforma tributária que é, é, teriam como impacto a redução da desigualdade e não apenas a simplificação, eu queria fazer uma, uma introdução falando que e qual é a relação entre tributação e desigualdade? Né? É, tem uma pesquisa do, do próprio FMI de 2017 que mostra que o índice de gine nos países desenvolvidos, que é o índice que mostra o tamanho da distribuição ou o tamanho da, da não distribuição, né? o tamanho da desigualdade dos países, mostra que como é que seria a desigualdade ou a igualdade dos países sem a intervenção do Estado. Porque o que, que o Estado faz? O Estado ele atua com dois braços, usando uma linguagem bem simples. De um lado ele tributa e, de outro lado, ele devolve esses recursos na forma de políticas públicas, financiando essas políticas com, esse, com a tributação. Mas a forma como o Estado tributa, quem ele tributa e quanto ele tributa, né, ele vai contribuir, e aí, do mesmo forma, para quem ele devolve esses recursos na forma de políticas públicas e quais políticas públicas, o Estado ele vai contribuir para reduzir a desigualdade ou aumentar a desigualdade. Então, nos países desenvolvidos, o estudo do FMI mostra que, depois da intervenção do Estado, né, o índice de higiene reduz 18 pontos percentuais. Se a gente olhar para a América Latina, a intervenção do Estado, né? O índice, após a intervenção do Estado, tributando e devolvendo esses recursos tributários na forma de políticas públicas, reduz apenas 9 pontos percentuais. E no Brasil a redução é de 16 pontos percentuais. Daí esse estudo ele é de 2015, que é da CEPAL, da Comissão Econômica América Latina. E o que, que se observou no Brasil? que se houve a redução da desigualdade nos anos 2000, sobretudo, final dos anos 90 e início dos anos 2000, essa redução das desigualdades ela ocorreu pela ótica dos gastos, principalmente gastos com educação, em primeiro lugar, e, segundo lugar, gastos com saúde. E o sistema tributário, a forma que o Estado brasileiro interviu nesse período, o né, LAS não é desde esse período, é desde que nós somos república, né, o sistema tributário ele tem sido, né, as características que ele tem, ele aprofunda a desigualdade. Por que, que ele aprofunda a desigualdade? Porque no imposto de renda, como disse a Heloísa, ele cobra proporcionalmente, é, sobretudo a partir de 40 salários mínimos, existe uma regressividade entre 30 e 40 salários mínimos, quanto maior a renda do contribuinte brasileiro, menor é a sua alíquota efetiva, um contribuinte que tem uma renda de 320 mil reais mês, eu falei, ele tem uma alíquota efetiva muito próxima de um, de um contribuinte de 5 mil reais, é, depois nós vamos ver por quê, o que, que isso acontece, sobretudo em função da Lei 9.249, lá de 1995, que vai isentar as rendas advindas de lucros e dividendos. Né? Então, no Brasil, veja, se o Brasil conseguiu reduzir desigualdades nos últimos né, períodos, aí no final dos anos 90 e início dos anos 2000, até recentemente, é, nós conseguimos isso via política de gasto público e não pelo braço do tributo. E quando nós começamos, né, em 2016, sobretudo, com a aprovação de outras reformas institucionais, como a emenda constitucional 95, do teto do gasto, reforma trabalhista, etc., etc., sem ter alterado o sistema tributário, é, é, é óbvio que os índices de desigualdade vão aumentar e eles estão aumentando no Brasil. Claro que a gente tem uma desigualdade no topo e tem a desigualdade nos outros níveis de renda do Brasil. A desigualdade no topo, né, do 0,01, ela sempre esteve, digamos assim, aumentando. Então, veja como é importante a ação do Estado, seja na forma de tributos, que é o que nós estamos falando aqui, e, e também do ponto de vista do gasto. O que diz a Constituição brasileira? Eu não sou advogada, sou economista, mas eu sou professora de economia do setor público. E essa é uma das áreas... Né, da ciência econômica, que mais dialoga com, as, com, a lei, com a lei, com a Constituição, com os capítulos da ordem econômica. A minha tese de doutorado é sobre a lei de responsabilidade fiscal e daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre a lei de responsabilidade fiscal, sobretudo no que ela fala de receita e dos gastos tributários e da renúncia. Eu sou o artigo 11 e o artigo 14 muito negligenciado no Brasil. Então, é, vejam como é importante... Né, que, de quem o Estado cobra tributos, quanto ele cobra e como ele devolve esses tributos na forma de, 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 de políticas públicas. E daí, se a gente for lá res, uh, responder... Uh, como... A gente vai observar, né, e hoje uma revisão lá do parágrafo segundo do artigo 153 da Constituição Brasileira, o inciso 1, onde ele diz que o imposto de renda será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, pois o imposto de renda da pessoa física no Brasil é, com agora a disponibilidade dos dados abertos do Imposto de Renda à Pessoa Física no Brasil, que nos coloca as informações não das pessoas físicas, eu estou falando aqui para os, nossos, nossos, os que estão nos ouvindo, mas abre por faixa de renda, nós conseguimos observar que é, o Imposto de Renda da Pessoa Física no Brasil não cumpre nem progressividade. Por que, que não cumpre a progressividade? Porque se observou que Contribuintes que recebem rendas de até 30 a 40 salários mínimos, eles têm uma alíquota que é uma alíquota efetiva que vai crescendo, mas a partir dessa faixa vai diminuindo a ponto de um contribuinte com uma renda mensal de 340 salários mínimos pagar uma taxa, uma alíquota efetiva equivalente a um contribuinte que recebe 5 mil. Então, eu acho importante a gente dizer o que, que são rendas. Nós estamos falando de imposto de renda da pessoa física. Rendas são o trabalhador que recebe a sua renda na forma de salário, o empresário que recebe a sua renda na forma de lucro, no caso da é, lucros é, ou dividê, dividendos, o capitalista, enfim, aquele que explora a atividade financeira que vai receber a sua renda na forma de juros. E nós temos os proprietários, né? aqueles que têm a terra e que locam os imóveis e que recebem as suas rendas na forma de aluguéis. Todas essas rendas elas devem ser tratadas né? igualmente no imposto de renda da pessoa física. Então, eu já mostrei para vocês que existe uma, o, né? a, a, a curva da da regressividade, a curva da progressividade, que ela é só progressiva até quem recebe até 30, 40 salários mínimos, a partir daí quem mais recebe no Brasil menos paga, porque tem uma parte da sua renda que está isenta por essa lei que foi aprovada em 1995, e vai fazer então o quê? Que também, ao fazer isso, vai descumprir o princípio da universalidade, porque está descumprindo está né, uh, tributando rendas do, muito mais rendas do trabalho e muito menos rendas advindas de lucros e dividendos que a renda do, do capital. Então, é provocando uma redução da desigualdade, aliás, uma ampliação da desigualdade, quando nossa constituição brasileira diz que uma das, dos princípios da constituição brasileira é a redução de desigualdades sociais, regionais e assim por diante. Então, a, a, o imposto de renda da pessoa física, ela explicita a inconstitucionalidade dos três critérios, da universalidade, que eu acabei de falar, porque não trata né, todas as rendas da mesma forma, não trata o, o, ao isentar as rendas vindas de lucros de dividendos, não tem progressividade. Veja, os impostos mais adequados para fazer justiça fiscal são justamente aqueles que incidem sobre renda e propriedade. Vou falar bastante do imposto de renda sobre a proposta e sobre o imposto sobre grandes fortunas. Porque os impostos indiretos, aqueles que incidem sobre o consumo, que é o que o mais né, o Brasil cobra, são aqueles injustos. E quando eu me lembro, quando eu muitas vezes né, eu olhava assim, para a tabela do imposto de renda, bom, né, a gente olha e vê que o imposto de renda ele tem alíquotas marginais progressivas, né, que variam lá de 7,5% a 27,5%. Mas isso, essas são alíquotas marginais, e não alíquotas efetivas. Significa dizer que Aquele contribuinte né, que tem, recebe R$ 100 mil reais por mês até a faixa de isenção, que é em torno de R$ 1.900, reais, ele também é isento. Né? E é por isso que lá eu, eu, eu gostaria de falar, né, se nós desejamos fazer essa mudança, que o Oded falou, né, nós precisamos que cada vez mais pessoas, cidadãos brasileiros, que são aqueles que menos ganham, e mais pago no ponto de vista tributário, passa a compreender esses conceitos básicos do imposto de renda. A tabela do imposto de renda ela tem as alíquotas marginais e, no lado, tem uma coluninha que diz parcela a deduzir, essa parcela é deduzida porque cada cidadão brasileiro ele tem o princípio da isonomia. Né? Aquela, aquele pedaço de renda que varia entre 7,5% e 15%, não é só para quem recebe de R$ 2.800 a R$ reais ou a isenção, é para todos os brasileiros. Então, por isso que tem aquela, aquele, aquele descontinho lá. Então, é muito importante a gente identificar no imposto de renda da pessoa física no Brasil né? esse, essa, essa, esse descumprimento dos três princípios, né? dos três critérios da generalidade, da universalidade da progressividade. Quando a gente vai ver né? que, quando a Europa faz a tributação progressiva no pós-guerra e toda a teoria da tributação progressiva, é, equitativa, que nasce lá com a social-democracia, ela vai dizer que o imposto de renda da pessoa física é o um imposto, é o the best, é o imposto mais importante para fazer justiça tributária. Por quê? Porque justiça tributária é, eleva, é a que leva o do Quanto maior a capacidade de pagamento, maior deve ser a sua taxa efetiva, alíquota efetiva de imposto de renda. Porque o que, que ela está levando em consideração? Por exemplo, um contribuinte que, que recebe R$ reais e, e paga 2% de alíquota efetiva de imposto de renda, qual é o peso que isso tem para esse contribuinte? E por que, que um contribuinte que recebe R$ mil não pode pagar R$ é, né, Como é que eu faço? Qual é o peso que. Quanto que deveria ser alíquota, né? certamente não é dois, é muito mais do que dois, para que aquele contribuinte que recebe 100 mil tenha o mesmo peso que aquele que está pagando dois. Isso significa progressividade, justiça fiscal, aquela que leva em consideração a capacidade de pagamento do contribuinte. Então, feitas essas considerações, fala.
0: Não, tem eu quero passar, quero inspirar uma pergunta pelo... Luiz aqui, mas pode terminar a sua frase, eu achei que você estava eu
3: então, é, Considerando essas questões, né, do que, que o imposto de renda descons... é enfim, que ele de fato como é o título da nossa live que porque o sistema tributário no Brasil ele é inconstitucional né essas é, instituições como a, a Fenafisco, Instituto de Justiça Fiscal e os auditores fiscais pela democracia não só é, é, trabalharam lá desde 2016, 2017 construindo a proposta de reforma tributária solidária como recentemente tem produzido documentos né? inclusive pós pandemia para contribuir nesse debate que nós nós teremos de fazer no Brasil. Né? Nós não fizemos essa discussão da tributação nem no, nem no pós-guerra, nem fizemos isso né, na Constituição de 1988, que é um dos paradoxos. Nós, nós, nós instituímos os direitos fundamentais na Constituição de 1988 para atender aquelas demandas sociais represadas no período de ditadura militar, mas nós não tivemos força política para implementar ao mesmo tempo um sistema tributário que financiasse essas políticas. É, e é, muito, é o oposto do que alguns autores dizem: que a Constituição brasileira ela foi muito benéfica nos gastos. Não, ela fez a justiça do ponto de vista do gasto, e nós não tivemos força política para implementar a tributação progressiva como era necessário para financiar esses gastos públicos. E aí a o tempo passa e, né, quando se dá o esgotamento da intervenção do Estado na forma de gastos públicos, vem né, a reforma no sentido não de fazer uma reforma tributária progressiva, e sim de fazer os cortes de gastos e toda aquela discussão que, se der, der tempo, a gente vai falar, de que se tiver, é, que é o déficit público que leva à crise, e não a crise que leva ao déficit público. Mas não é o foco aqui, a gente não vou, não vou trabalhar isso. Então, esse grupo de instituições tem um conjunto de propostas e uma delas, e é a mais importante, é a alteração na tabela do imposto de renda da pessoa física no Brasil que hoje ela tem alíquotas muito baixas, 27,5%, vejo em 1989, aliás, um pouquinho antes da Constituição, ali no período da Constituição nós tínhamos uma alíquota de 45%, a maior alíquota, de alíquota marginal, e hoje nós temos uma alíquota de 27,5%. O Chile, né, que muitos admiram o Chile, no, na ótica previdenciária, né, na, na, na capitalização, quando se fala em reforma da Previdência, mas não trazem experiência do Chile, porque a maior alíquota do imposto de renda da pessoa física no Chile é de 40%. E a nossa proposta, esse conjunto de instituições, é de que a tabela do imposto de renda, né, para que ela faça justiça tributária, ela, tenha, uh, ela faça um aumento, né, seja uma tabela com maior número de alíquotas, sete alíquotas, né, além da faixa de isenção, que seria até três salários mínimos, e um alíquota variando de 15% até 45%. Isso significaria né, uma, um montante de arrecadação em torno de 160 bilhões, que é muito importante, desoneraria né, em torno de 10 milhões de contribuintes, porque hoje no imposto de renda da pessoa física, há em torno de 30 milhões de contribuintes, 10 milhões seriam, digamos assim, desonerados, e apenas um número muito pequeno de 200 mil pessoas, né, que têm uma renda maior do que 30 mil mensais, pagariam um pouco mais de imposto de renda. Então, veja que é preciso, né Ded como é que nós fizemos né, essa discussão política, como é que nós convencemos e que mecanismos? por isso, parabéns à iniciativa por, esses, por esse, você acha, isso, acha justo? Né? Porque nós precisamos, na verdade, formar a cidadania, ela precisa ter mais informações. Muitos cidadãos brasileiros que têm uma carga tributária de em torno de 50% e repetem que o Brasil tem uma carga tributária muito alta, eles estão, na verdade, repetindo aquele contribuinte que tem uma carga de 25% porque ele não paga, não paga imposto sobre rendas, adivindas de lucros e dividendos, ele não paga imposto sobre grandes fortunas e assim por diante. Então, Camila, eu não vou falar o imposto sobre grandes fortunas, eu vou deixar para não monopolizar o tempo aqui, vou deixar para apresentar uma proposta na sequência, eu vou ficar por aqui, por enquanto, no imposto de renda da pessoa física, que é o imposto mais importante para fazer justiça fiscal, segundo a teoria de tributação equitativa.
0: Você está ouvindo o podcast Você Acha Justo? No episódio de hoje, Por que o sistema tributário no Brasil é inconstitucional? Com as presenças de Heloísa Machado, Odé Grajev e Rosa Ângela Chiesa. Rosa, você abriu várias janelas aí. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo... Você falou, é, você comentou Ampaçã que a proposta é de aumentar a faixa de isenção para três salários mínimos, o que já não é o que acontece hoje, já é mais. Então também é uma forma importante de reduzir os impostos da população mais pobre. E quando você fala 160 bilhões de arrecadação só nessas, nessas, nessas sugestões, já é mais do que o orçamento do SUS por ano. Então nesse, esse ano que a gente está vivendo essa pandemia é importante você trazer essa essa discussão. É, depois você falou que você queria falar de, de, de grandes fortunas, mas eu já queria colocar para a Luísa uma questão que apareceu aqui na nossa na página do Mídia Ninja, que está transmitindo, porque é, que é uma pergunta sobre o que a Constituição diz, coisas específicas que não são cumpridas agora, tem essa coisa da capacidade contributiva, que cada pessoa teria que que pagar a tributação conforme a capacidade tributiva, contributiva. E a Elza Cláudia Torres, ela, que está acompanhando a gente, ela perguntou isso. A Constituição Federal prevê a tributação sobre grandes fortunas. Portanto, falar em reforma tributária sem regular a tributação de grandes fortunas aprofundará ainda mais a desigualdade social. Esse é um dos tópicos previstos na discussão de vocês?
1: É, muito obrigada, Camilo, pela, a, pela exposição e por trazer aqui as, as perguntas do pessoal que está participando e acompanhando aí por diversas mídias. Bom, a, a Constituição a, tem um cerne, está né? é, ancorada numa noção muito clara de igualdade. E aqui a gente está falando de uma Constituição que, a, desde 88, prevê ações afirmativas, por exemplo, para o mercado de trabalho da mulher e para as pessoas com deficiência de uma Constituição que tem como um dos objetivos da República Brasileira justamente a superação das desigualdades sociais regionais, uma Constituição que trabalha a favor do pluralismo e da inclusão de visões diferentes de mundo e de famílias. Então, nós não temos uma Constituição que nos afasta da igualdade. Quando a gente vai para o sistema tributário, a Constituição, de fato, foi tímida, em relação às exigências para se pensar a igualdade na tributação. E aqui não estou falando de igualdade, todo mundo pagar a mesma coisa, evidentemente, mas uma noção de igualdade é, relacionada à justiça, né? de que proporcionalmente as pessoas contribuam com o que elas é, podem e quem pode mais contribui mais para essa arrecadação do Estado. A Constituição fala, de fato, a, que na medida do possível... É, os tributos serão é, de acordo, é, estabelecidos de acordo com a capacidade contributiva. Né? Então, nem nesse ponto a Constituição foi super é, enfática. E a nossa ação, apesar, enfim, evidentemente, da Rosa trazer um diagnóstico muito preciso sobre o papel do imposto de renda a, nessa injustiça do sistema tributário, a nossa ação questiona o sistema tributário como um todo, né? porque a gente sabe que alguns tributos terão uma natureza regressiva mesmo. Né? É, os impostos que são colocados sobre os produtos, então todo mundo que comprar uma escova de dente vai pagar o mesmo imposto que está embutido ali naquele produto, independentemente de ser uma pessoa mais pobre ou uma pessoa mais rica. Né? Então, alguns tributos são é, essencialmente injustos e isso faz parte da construção do sistema. O que não pode acontecer de forma nenhuma é que o resultado do sistema como um todo seja também que os mais pobres paguem mais impostos, como é o caso brasileiro. Então, a gente levou para o tribunal a ideia de que todo o sistema tributário brasileiro precisa ser revisto. Ainda que o imposto de renda tenha uma parcela importante de culpa no cartório pela criação da desigualdade, a gente tem uma série de outras medidas que precisam também ser aperfeiçoadas e que precisam ser melhoradas através de uma reforma. A previsão da taxação de grandes fortunas é uma dessas medidas. A Constituição previu isso, mas jogou a bola lá para o campo da política e aqui é bom trazer é, é, o alerta que o Oded trouxe para a gente né, no comecinho da fala deles, que fala assim, bom o nosso problema é que a gente tem uma elite econômica que também é uma elite política e, por isso, a gente nunca conseguiu superar uma noção de um sistema tributário que, de fato, é arrecade de quem pague mais, porque quem decide essas regras é justamente a elite econômica que não quer pagar mais impostos. Né? E essa foi a grande motivação, então, para levar o tema para o Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa Constituição tem um forte viés de igualdade fala alguma coisa de igualdade no sistema tributário, mas não de maneira enfática e suficiente para compelir o Congresso Nacional a fazer uma reforma desse jeito. Por isso que a gente trouxe aqui para o nosso jogo, já que a gente já está há 32 anos de Constituição e o Congresso nunca conseguiu realizar uma reforma progressiva, a gente trouxe aqui para jogar é, o Supremo Tribunal Federal para que ele interprete justamente esse espírito, esse cerne da Constituição de que o sistema tributário comum todo tem que ser um sistema progressivo. A correção do imposto de renda é um desses caminhos, a revisão da proporção dos impostos sobre bens e serviços é uma outra forma de correção, a revisão do que eu já chamei de gasto tributário são as desonerações, né? uma série de atividades que não pagam impostos, algumas ah, justificativas podem existir para isso, para que você tenha, eventualmente, um estímulo para a criação de mais empregos, que é o que a gente chama de externalidades, né? de efeitos extrafiscais do imposto, mas isso não pode ficar para sempre. Né? Isso tem que ser revisto pelo Senado, porque senão você vai acumulando privilégios ao invés de ter uma política fiscal, uma política tributária capaz de fazer com que o Estado tenha condições de investir socialmente como deveria e também como demanda a nossa Constituição. Gostaria só de acrescentar mais um ponto importante nesse debate. O Oded também trouxe a questão da pandemia. Nós temos um enorme desafio agora, e a Rosa também mencionou, um enorme desafio agora porque esse sistema de fato precisa ser revisto ele vai precisar ser revisto, uma reforma tributária será feita, porque nós estamos já, e os dados indicam, os dados expostos pela Receita Federal, já indicam uma queda de arrecadação absurda no Estado brasileiro. Então, a gente tem um Estado que precisa gastar, precisa gastar mais, precisa gastar bem, porque a gente está diante de uma crise é, é, sanitária e social sem precedentes, a gente tem um problema da emenda do teto que a gente vai tirar da frente também, né o Cadu também está nessa briga com uma série de outras organizações, mas o fato é que o Estado tem que fortalecer o SUS, tem que investir mais em educação, é, é, tem que fortalecer a assistência social a uma série de áreas que precisam ser fortalecidas porque as pessoas estão adoecidas, as pessoas estão enlutadas, as pessoas estão desempregadas e o um Estado vai precisar pagar por políticas disso para garantir a sobrevivência, a não miserabilidade dessas pessoas. Acontece que o cofre, a torneirinha está fechada, né? é, o desemprego, a queda da atividade econômica e, sobretudo, também é, de impostos sobre é, consumo e serviços, deram, geraram uma queda de arrecadação muito grande. Então, a gente ainda corre um risco de fazer uma reforma tributária que precisa ser feita, porque a conta já não fecha, e de acirrar ainda mais essa desigualdade, né? Então isso não isso não pode acontecer. A gente tem que aproveitar uh, essa oportunidade histórica que a gente tem para reconstruir o Estado Social brasileiro, para fazer valer as nossas políticas sociais constitucionais e o sistema tributário vai desempenhar um papel central nisso. Já que a gente vai reformar, a gente não pode reformar para cobrar mais dos mais pobres. A gente tem que reformar para cobrar dos super ricos e para corrigir uma injustiça que não pode conviver com a Constituição. Então, é um pouco isso que a gente está pedindo para o Supremo Tribunal Federal. A relatora é a ministra Carmen Lúcia é, e a gente espera ainda uma medida liminar, né? que é uma medida de urgência. Então, quem sabe, com a retomada das atividades da Comissão Especial sobre a Reforma Tributária, ela também não se anima a jogar essa meta ali para os nossos legisladores, para que eles pensem numa reforma, mas que o resultado, o como, eles podem decidir mas o resultado, para ser constitucional, tem que ser progressivo, tem que taxar os mais ricos.
0: Ótimo. Eu acho que é importante pensar essa coisa da urgência, urgência não só pelo STF, que vai, espero que peça essa urgência, mas pela Covid, por tudo isso que vocês estão falando.
3: Aliás, é... hoje temos 75 mil, fechamos aí quase 75 mil brasileiros que perderam a vida em função da gripezinha.
2: Camila, eu queria acrescentar alguma coisa para a Eloísa, que falou. Sim. É, não, primeiro, eu espero que, nessa conversa, aqueles que estão nos ouvindo é, tenham consciência de que, se a gente não reduzir as nossas desigualdades, é, o sonho de um país digno, civilizado, é, uma, é um sonho de uma noite de verão isso não vai acontecer. Se não reduzirmos a nossa desigualdade, nosso país vai ser o país dos conflitos e da baixa qualidade de vida. E não é por coincidência que o, sabe, os Estados Unidos é o país mais desigual entre os países desenvolvidos. E o Brasil é o país mais desigual entre todos. E não é uma mera coincidência que os dois estão lá no epicentro da crise sanitária. Não é, não é, não é, não é mera coincidência, né? E, e, infelizmente, até o momento, o, a questão da desigualdade não entrou na agenda brasileira. A gente pode ver as últimas eleições é, nacionais, não era o tema. Acho que o único que levantou mais o tema foi o Guilherme Boulos, que teve, se não me engano, 1% dos votos, o tema da desigualdade. Mas agora, acho que, é, para aqueles que estão nos ouvindo... É, é, eu espero que fiquem angustiados realmente com a questão da desigualdade da nossa desigualdade, nós temos uma tarefa a fazer, que é pressionar os congressistas para que façam uma reforma tributária que vai acontecer, que aponte na direção da progressividade e da redução das desigualdades. Acho que todos que estão nos ouvindo podem ter acesso aos e-mails, aos telefones, ao WhatsApp, às redes sociais, dos congressistas, e acho que seria muito importante as mensagens a esses congressistas para que aproveitem essa, essa reforma fiscal tributária para fazer maior justiça com a população brasileira. E, em segundo lugar, é, o que os países que deram certo é, fizeram para reduzir a desigualdade é fazer uma representação política, construir uma representação política que seja um espelho da sociedade. A nossa não tem nada a ver com a, com a sociedade. Nós temos mais da metade da população brasileira é pobre. Os pobres não estão representados na, no, nos quadros políticos. Mulheres, negros, enfim. A, e nós temos agora as eleições municipais. Então, na hora de votar, pensem em quem vai votar se e fazer com que a votação possa ter como resultado o espelhamento da nossa sociedade no, nas câmaras municipais e nas prefeituras, porque são eles que vão tomar as decisões. E se continuar como está hoje, quando a, a elite econômica é espelhada na, na, na elite política, o resultado é o que nós temos. São medidas, leis, propostas, decretos que beneficiam aqueles que têm mais. E a pandemia só vai... Só vai é fazer crescer essa desigualdade, porque quem está sendo desempregado mais são os pobres, quem está fora da escola são os pobres. Então, é, nós estamos com um risco enorme dessa pandemia de a gente sair com um país muito mais desigual. Então, eu acho que todos que estamos ouvindo têm uma tarefa a fazer, que é pressionar os congressistas para que a reforma fiscal tributária, que vai acontecer, a Luísa explicou perfeitamente por que ela vai acontecer, não seja mais uma etapa para aumentar a nossa desigualdade, que seja uma etapa para reduzir as desigualdades. E nas eleições municipais desse ano, procurar votar em aqueles que podem representar realmente a sociedade e apresentar propostas da redução da desigualdade. Só um último detalhe, que todas as câmaras municipais do Brasil, na Assembleia e no Congresso Nacional, existe uma comissão chamada CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que analisa qualquer lei, qualquer proposta, sob o ponto de vista da sua constitucionalidade. Eu não conheço nenhuma Câmara Municipal, nenhuma Assembleia Legislativa, nem no Congresso Nacional, uma medida, um processo que analisasse essa proposta do ponto de vista da sua contribuição para aumentar ou diminuir a desigualdade. O que deveria acontecer, já que é uma CCJ que tem que fazer com que a análise seja feita à luz da Constituição, é olhar quadro propósito e dizer o seguinte, essa proposta, ela fere ou ela obedece à Constituição? E qualquer proposta que não seja no sentido da redução da desigualdade, como foi colocado aqui para vocês, ela fere a Constituição, ela não pode passar pela CCJ. Então, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nas suas cidades, está estão nos seus estados, que procurem também fazer com que a CCJ da sua Câmara Municipal, da sua Assembleia Legislativa, seja efetiva no sentido de analisar do ponto de vista da constitucionalidade qualquer medida que for adotada. Ela aumenta diminui a desigualdade. Se aumentar a desigualdade, é inconstitucional. Ela tem que ser vetada pela CCJ. Então, acho que, é o que eu que estava procurando fazer, além de conscientizar as pessoas do papel, da redução das desigualdade, na construção de um país mais justo, mais civilizado, e que cada um de nós tem um papel a cumprir, tem uma função e tem uma contribuição a dar nessa, nesse caminho da redução das desigualdades. Excelente, Oded. Eu queria comentar
0: aqui que eu conheci o Oded, não pessoalmente, mas ouço falar nele 20 anos atrás, com o Instituto Etos. É, eu queria colocar só mais um detalhe. Ele falou das, das eleições municipais, desse processo. Eu queria colocar uma problematização aqui, que é em relação à responsabilidade social, que é uma expressão que eu não conhecia 20 anos atrás, acabei conhecendo por conta do Instituto Etos, que trabalhava com responsabilidade social das empresas e dos empresários. Oded, eu queria fazer uma pergunta mais para você, antes da gente passar para a Rosa aí, para a rodada final, que é assim. E a participação e a contribuição dos empresários nesse processo? É, vai ter um enfrentamento, polêmicas, há uma chance de consenso? Como é que o setor está trabalhando com a ideia de ser necessário uma reforma tributária agora, este ano ainda, que reduza desigualdades, como você mesmo mencionou
2: Bom, eu não tenho. Na realidade, as mudanças que virão, que estão vindo, que foram, nunca foram capitaneadas pelo setor empresarial. Na realidade, depende muito da sociedade civil, que inclusive para empurrar o setor empresarial para ser mais progressista, né? Mas é, acho que você pode ver agora algum resultado desse movimento da responsabilidade social e empresarial, que não é só brasileiro, é também mundial nessa pressão que os fundos de investimento estão fazendo sobre o governo brasileiro para a preservação do meio ambiente, os investidores, porque a população desses países, né? os investidores, esses fundos de investimento, elas, eles contam com investimentos de muita gente. né, E essas pessoas estão dizendo o seguinte, onde você está investindo meu dinheiro? Eu não quero investir no Brasil, que o Brasil está destruindo a Amazônia, está destruindo o meio ambiente. né? Então, essa manifestação dos investidores ela é importante, ela vai no sentido da responsabilidade social e empresarial e agora, recentemente, dos empresários brasileiros. 38 grandes empresários que se manifestaram junto ao governo brasileiro, dizendo que, é, ao não preservar a Amazônia, estão destruindo a economia brasileira e a possibilidade de um futuro desenvolvimento para o país. Então, acho que são duas manifestações que mostram que esse movimento cresceu, porque também, a sociedade se mobilizou a exigir das empresas um comportamento mais ético em relação a todos os seus públicos. né? Então, é, uma, é um sinal positivo, um sinal positivo. E, como vocês estão vendo, o governo se sensibiliza com isso, porque esse, esse pessoal, esses investidores, essas empresas têm um peso econômico muito muito importante e, tem, importante, tem um peso político muito grande. Então, é, acho que o movimento está crescendo e é, tem sido bastante favorável nesse sentido. Além disso, não sei se vocês chegaram a ver, a Oxfam, a nível mundial, está mobilizando grandes empresários que estão pedindo para serem mais taxados. Uhum. Mais taxados. Ainda não chegou ao Brasil, não há nenhuma manifestação empresarial para serem mais taxados, mas quer o seguinte, é uma injustiça, vocês me taxarem um pouco. E estou preocupado porque isso vai aumentar a desigualdade e a desigualdade vai ser péssima para o meu país, para a minha qualidade de vida. Então, é, são movimentos crescentes, mas que foram muito turbinados, muito acelerados pela pressão da sociedade, dos investidores, dos consumidores, dos trabalhadores. Uhum. Né? Então, acho que eu respondi a sua pergunta, mas é uma coisa positiva.
0: É impressionante mesmo, porque destrói o país, destrói também a economia, né? Porque não tem consumo, não tem produção. Quer dizer, se não resolver é um suicídio,
2: isso, é um suicídio, é um suicídio. É. E o Brasil está infelizmente nesse caminho a não ser que a gente se mobilize e fazendo a, a, a rota se reverter. É, queria devolver para Rosa, já indo para a reta
0: final, que a gente começou às sete, faltam cinco para as oito agora. A gente está chegando em uma hora de debate, que era a nossa previsão. Então, em seguida, é, quero fazer uma, mais uma pergunta para a Rosa e depois fazer uma rodada final de considerações. E, Rosa, eu sei que você tem mais coisas na sua lista aí para você falar. É, antes você estava falando, eu pensei muito numa, numa frase que a gente costuma ouvir, que é o, o motoqueiro que entrega comida, paga IPVA... E quem tem embarcações, aeronaves, não paga IPVA no Brasil, né? Acho que é mais um desses elementos. Mas o que eu queria comentar é que você, você mencionou os textos, as cartas que vocês estão elaborando, vários, várias propostas. A ideia que eu acho que fica é que essas propostas PEC 45, se eu não me engano, que é o um número é, de, de, de simplificação só dos impostos indiretos, Tá, ficou desatualizado, né? Depois da Covid, desse ano é, maluco que a gente está vivendo e as previsões orçamentárias para o ano que vem, é uma coisa que eu acho que precisa é, mexer, e mudar e ter outras outras propostas aí para a agenda. Então, quando a gente estava falando aí, todo mundo falou sobre parlamentares que precisam discutir isso. Queria que só que você falasse um pouquinho, incluísse na sua lista aí de, da, da sua última contribuição nesse debate dessa agenda agora o que que vai rolar vamos esse ano vamos conseguir aprovar alguma coisa
3: uh, antes de responder diretamente a tua pergunta Camilo eu queria assim ainda falar um tema né que é super importante dentro da da desigualdade lembrar também uma pesquisa que a Oxfam fez em 2019 onde 75% dos brasileiros responderam que a, a redução da desigualdade é uma das questões mais importantes que o Brasil deve adotar então tem uma tem uma, um apoio da sociedade, certamente pós-Covid, pós né, que as políticas que foram adotadas, né, sobretudo na reforma trabalhista e a própria crise da Covid que está aprofundando essa desigualdade, é muito provável que, essa participação, que esse apoio tenha crescido. Mas dentro ainda da nossa temática, e já respondendo a tua pergunta, né, porque o sistema tributário no Brasil é inconstitucional, e quando eu falava que na Constituição de 1988 né? nós tivemos um avanço fundamental do ponto de vista da construção das políticas sociais, mas com o paradoxo de manter o sistema tributário regressivo e não se preocupar não tivemos força política para construir um sistema tributário progressivo que financiasse essas políticas e aí muito diferente de fazer essa reforma de tributária progressiva para financiar os avanços da Constituição de 1988, nós tivemos um retrocesso. E esse retrocesso foi no âmbito de reduzir os gastos sociais, começando pela emenda do teto do gasto, a emenda constitucional 95 estabelece teto do gasto, mas também teve uma outra lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, e que ela, estabelece, ela tem uma visão de Estado mínimo. É, e, mas dentro da lei de responsabilidade fiscal, eu acho bem importante eu falar isso, existem dois artigos, um deles é o artigo 11, que trata da receita, e o outro dele é o artigo 14, que trata da renúncia, ou dos gastos tributários, como fez referência a Heloísa, e vejam o que diz o artigo 11, eu anotei aqui o artigo 11 da lei de responsabilidade fiscal, diz que, né, que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional da federação. Ou seja, o impeachment que ocorreu no Brasil em 2016 foi, teve como uma da base legal foi o um crime de responsabilidade fiscal, porque teria havido o descumprimento do inciso 2 do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o artigo 11 diz que é crime de responsabilidade fiscal o ente público que não é, instituir, prever e arrecadar efetivamente os tributos de sua competência. E a Constituição é clara que o imposto sobre grandes fortunas é de competência da União. E, portanto, desde 2000 está havendo crime de, de, de responsabilidade fiscal porque até hoje a União não instituiu esse imposto sobre grandes fortunas. E aí tem né, rendas e fortunas não tributadas durante esse longo período, e que aí vem também dentro dessa proposta, das 11 propostas desse conjunto de instituições, justamente para discutir também no Congresso Nacional, porque as duas propostas que estão lá, além da é, é, que prevê principalmente a simplificação, que não é, não é mais esse, digamos, obviamente que aumentar a eficiência, simplificar... É, fazer simplificação tributária é importante, é necessário, porém é insuficiente, é preciso sim trabalhar o tema da desigualdade, então dentro dessa proposta também tem a proposta de instituição, de que se, de fato a União passe a cumprir o artigo 11 da lei de responsabilidade fiscal, que diz que tem que cobrar atributos de sua competência, só para olhando no caso da União. E aí, eu já vou falar o artigo 11 nos municípios, que muito o Oded já falou dos municípios, que é como é importante isso, a, so a cidadania ter conhecimento dessas informações para poder pressionar as comissões, as CCJs, as Comissões de Justiça das, dos Parlamentos Municipais ou Estaduais. Então, dentro dessa proposta, né, das 11 propostas, esse grupo de instituições para fazer frente à pandemia, mas não só fazer frente à pandemia, mas também promover a redução das desigualdades do país, porque, porque na medida que você aumenta a arrecadação para financiar as políticas públicas, ao usar uma tributação que reduz desigualdade, ela também tem o um potencial, por exemplo, a proposta de reforma da, do imposto de renda, ao desonerar 10 milhões de pessoas, você está tá aumentando a renda disponível dessas pessoas que vai, por sua vez, ativar o consumo, estimular o crescimento econômico e assim por diante, ou seja, reduzir desigualdade é um instrumento importante para promover também a retomada do crescimento econômico. Qual é a proposta, então, do imposto sobre grandes fortunas? A primeira proposta lá que eu tinha apresentado, o imposto de renda nessa proposta, traria um aumento de arrecadação de 160 bilhões e o um imposto sobre grandes fortunas, né, que é uma proposta de tributar alíquotas muito baixas né, para detentores de patrimônio acima de 10 milhões, ou seja, seria zero, sim, uma alíquota de 0,5% para patrimônio entre 10 maiores do que 10 milhões até 40 milhões de reais. E alíquotas de 1% e 1,5% de patrimônios entre 40% e 80% e acima de 80 milhões de reais. Ou seja, nós estaríamos atingindo aí 0,02% da população brasileira, ou seja, 60 mil pessoas. São essas pessoas que estão no, não é nem no topo do 10%, nem no topo do 1%. É no topo do 0,01% mais rico. Será que nós precisamos, né? fazer o que para passar... A lei de responsabilidade fiscal deve ou não ser cumprida no, no país? Ou ela deve ser cumprida só quando for para acordar gastos com saúde, com educação, para financiar as políticas sociais? Ou ela tem que ser cumprida quando é para estabelecer que os entes públicos instituem e cobrem e arrecadem os tributos de sua competência? Se é o Imposto sobre Grandes Fortunas, pelo cálculo dessas instituições, representaria uma arrecadação adicional de 40 bilhões, eu fiz o cálculo aqui, faz, é, nós estamos em 2020, coloquei aí 19 anos de Imposto sobre Grandes Fortunas que não foi pago e que foi transformado em maiores, maiores patrimônios. Isso representaria 760 bilhões. Tanto né, um aumento significativo de novo para financiar as políticas públicas e, por outro lado, reduzindo a desigualdade que tem todo aquele impacto importante do ponto de vista do crescimento econômico e o impacto político que o Oded estava falando de que como o aumento da desigualdade impacta na qualidade da democracia, que tipo de democracia nós temos. E aí, eu não sei se nós temos tempo, já são 28 horas e seis minutos, não quero municipalizar, mas se a gente for olhar os dados, as estatísticas do IBGE, a Munique, né, que se vem da, de municípios, nós vemos que hoje nós temos em torno de 5%, o e Heloísa, de municípios, em torno de 5%, dos 5.500 e tantos municípios do Brasil que não arrecadam um centavo de IPTU. Portanto, esses municípios estão descumprindo o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por que esses municípios não cobrem PTU? Porque tu tem uma disputa, né? normalmente são esses, esses municípios eles estão na região norte, nordeste, onde né, é muito difícil o parlamento, a representação que está nas câmaras legislativas são, são os proprietários dos grandes, do, do, do patrimônio imobiliário. Portanto, eles não vão se tributar a si mesmos mas se a cidadania cobrasse o cumprimento do artigo 11, quem sabe nós avançaríamos nesse aspecto. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que complementa a Constituição Federal de 1988, ela tem os artigos, né, da, da, artigos que tratam da receita e, e aí vai ficar o artigo 14 ainda, que o artigo 14 ele merece ser estudado de forma muito mais aprofundada, porque trata do gasto tributário da renúncia, onde ele vai dizer que o ente público ou, ou ele vai conceder remissão, enfim, todos aqueles conceitos de renúncia que a lei de responsabilidade fiscal estabelece, se ele não estiver tendo desequilíbrio fiscal. Ora, todo o argumento das reformas institucionais de, 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 de redução do tamanho do Estado na economia, sempre o argumento de que tem déficit e, portanto, tem que né, atingir superávit. Ou, caso o ente público não tenha, não está tendo superávit, ele pode conceder as renúncias desde que ele adote imediatamente aumento da base de cálculo de algum imposto alíquota para compensar o montante de renúncia que, ela está, que, o, que aquele ente está concedendo para determinados setores. Tem algumas exceções dos impostos, mas esse é um outro item eh, da lei de responsabilidade fiscal, e eu estou muito feliz que a Heloísa esteja aqui, que eu acho que é preciso, sim, que as instituições se debrucem né, também para exigir o cumprimento, e nós temos crime de responsabilidade fiscal aqui quando nós estamos tratando de renúncia de receita. Então, eu vou ficando por aqui e quero dizer que é, tem uma palavra né, do Rui Barbosa, aqui uma frase atribuída a ele, dizendo que justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada que é o que está acontecendo no Brasil, porque desde lá, logo após a, a, a primeira Constituição Republicana, em 1906, o Manuel Bonfim, quando escreve o livro América Latina, vai dizer que o que o Brasil precisava fazer era reduzir os impostos indiretos, porque naquele momento representavam 77% de cada R$ 100 reais arrecadados. Pois hoje, mais de 100 anos, nós continuamos com uma estrutura tributária onde praticamente é 76, 75 de cada por cento de cada ou R$ 75 reais de cada R$ 100 reais arrecadados são impostos indiretos que são aqueles que são regressivos, ou seja, é fundamental que uma reforma tributária ela incorpore na sua reforma o tema da desigualdade uma reforma no imposto de renda da pessoa física e uma reforma, sobretudo, no imposto sobre grandes fortunas, olhando para a questão dos impostos de competência da esfera federal, Camilo, que foi a tua pergunta, mas, sem dúvida nenhuma, é preciso, sim, tributar iates é preciso, sim, tributar helicópteros e não apenas os veículos de, é, que transitam em rodovias. Muito obrigada e espero que eu tenha contribuído com esse debate e fico à disposição para futuros encaminhamentos em relação ao cumprimento dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que tratam da receita. Esse é um tema que eu estudei na minha tese e eu acho que valeria, é, seria muito importante a gente abrir uma agenda política para exigir o cumprimento desses artigos. Muito obrigada.
0: Maravilha! Olha aquela hora chata de fazer as considerações finais mesmo. Eu vou dar uma última rodada aí para vocês e depois eu volto para encerrar. Luísa.
1: Vamos lá. Ah, ah, gostaria aqui de fazer como uma última observação muito breve ah, de que se o sistema político falhou eh, por muito tempo em promover eh, a igualdade através de uma reforma tributária, ah, também a gente só teve agora, né, em 2020, a provocação do Supremo Tribunal Federal para olhar para a estrutura tributária como um todo. né? É, e aqui eu faço questão de uh, trazer e elogiar a atuação corajosa da FENAFISCO, da Federação Nacional do Fisco Estadual e do Distrito Federal, é, que comprou essa briga, inclusive é, contra os seus próprios interesses, né? porque afinal de contas, uh, uma reforma tributária certamente afetará aqueles que ganham mais. Então, assim, a, a FENAFISCO, de maneira muito generosa e muito corajosa, comprou essa briga com a gente. E também, é, evidentemente, agradecer a Oxfam Brasil, a, que tem é feito um trabalho extraordinário, não só o DED, como Kátia, Jorge, Maitê, Jefferson, toda aquela equipe maravilhosa, a, a, a Graça Albuquerque, que tem facilitado demais aqui o nosso trabalho e a consolidação de dados né, para a gente levar para o Supremo Tribunal Federal. Então, nas minhas últimas considerações, estão aqui: olha, é, o sistema político falhou um bocado, mas também. É, muitos atores que poderiam ter levado isso para o Supremo ah, há mais tempo também abdicaram de comprar essa briga grande. Então, eu deixo aqui minha homenagem e coragem para o Charles Alcântara, que é o presidente da Fenafisco e para o a Cátia, que estão à frente aqui da Oxfam Brasil. Vamos torcer por uma medida liminar e a gente continua trabalhando com o apoio político na ação. Várias organizações de direitos humanos já apoiaram formalmente esse processo no Supremo Tribunal Federal e agora a gente começa a fazer um corpo a corpo virtual com os deputados e senadores da Comissão Especial para alertá-los de que eles também precisam cumprir a Constituição e de que essa reforma tem que ser uma reforma que enfrente o tema da desigualdade. Foi um prazer estar com vocês hoje.
0: Obrigado, Heloísa. A está de férias, aliás. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e faço coro com suas palavras se houver uma votação no STF, alguma coisa assim, quero transmitir aqui no canal. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Oded, você...
2: Olha, para mim é um privilégio, uma grande honra estar com a Rosa, com a Heloísa, né? E acho que vocês perceberam o tamanho do, comprime... do comprometimento, do compromisso que elas têm e a competência de lidar com os assuntos tão tão difíceis e tão desafiadores, né? É, voltando aos países que deram certo, né? Um, um dos pilares desse dessa construção de um país civilizado, justo, é a presença maciça das mulheres nos quadros políticos. Né? No mínimo, metade dos quadros políticos são ocupados por mulheres. E levaria muito tempo para explicar, mas até mostrando como é que as mulheres... Que tem uma visão geralmente de mais de médio e longo prazo e tem mais é, vocação de lidar com as questões humanas e sociais e com a questão da, da coletividade, né, é, conseguiram fazer com que a, as legislações, as leis que passassem, fossem no sentido da redução da desigualdade, da promoção da educação pública de qualidade para todos. Então, eu renovo meu apelo para que quem está nos ouvindo e que quer saber o que fazer a curto prazo diante dessa situação, primeiro, mandar mensagens para os parlamentares, deputados e senadores para que a reforma fiscal tributária que vai sair e vai sair tem que ser uma reforma que possa promover a redução das desigualdades, seja progressiva. É muito importante essa pressão porque eles são sensíveis a uma pressão da sociedade e esse é o caminho para fazer com que a reforma fiscal tributária não seja ainda mais regressiva. Né? E nas eleições municipais desse ano, procurar colocar, tanto nas câmaras municipais como nos executivos municipais, é, pessoas da sociedade que possa promover a redução da desigualdade. E que a, a Câmara Municipal e o Executivo sejam um reflexo da sociedade. Nós temos metade de mulheres na sociedade, tem que ter metade das mulheres. Trabalhadores, pessoas de baixa renda, negros, negras, mulheres, Eu acho que é, é na hora de votar para as eleições municipais que tenha em mente que essa votação tem que objetivar a redução das desigualdades no, na sua cidade no seu município. Né? E Obrigado, Camilo, pela oportunidade de debater esse assunto tão importante e espero que todos sabem que a redução das desigualdades é o caminho que nós temos para construir um Brasil que a gente gostaria de ter. Obrigado a vocês todos Obrigado, Camila, Rosa e Elô.
1: Eu só é, preciso fazer um, uma ponderação aqui, que é a coisa mais linda de ver também, é, essas economistas maravilhosas, a Rosa, a e David, à frente desse debate de superação de desigualdade. Assim, Eu acho que realmente a gente vai conseguir mudar muita coisa daqui para frente. Rosa, um beijo, prazer te conhecer.
3: Igualmente, temos que nos unir nessas, nessas lutas. Vamos nos juntar. Temos muitas, muitas complementaridades e economia e direito são áreas que dialogam muito bem.
0: A palavra é sua, Rosa. Mais alguma coisa?
3: Então, finalmente, eu, por fim, então, quero agradecer. Gostei muito de participar. Eu acho que nós... é muito importante essa... União entre as, essas instituições, a Anfip, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, o Instituto de Justiça Fiscal, o FENAFISCO, e os Auditores pela Democracia, e a, 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 a Oxfam, e, a, e outras instituições que se unem, né, infelizmente tardiamente, né, Heloísa, mas, mas antes tarde do que nunca para fazer frente a essa luta em redução das desigualdades. Se crise gera oportunidade, nós vamos aguardar que a crise da Covid-19 nos traga como uma oportunidade de fazer uma reforma tributária progressiva. Tem um escritor que escreveu um livro recentemente cujo nome é O Mal Ronda Terra, ele diz o seguinte que defensores, os jovens, as pessoas que não viveram no período entre guerras, não sabem o que significa não ter um estado reduzindo desigualdades, um estado atuando para a coletividade. Então, talvez a crise da Covid de, de que nós estamos vivendo, talvez, infelizmente, seja um ambiente que vai criar uma outra consciência a essa juventude aí que está entre 20 e 20 e poucos anos, e compreender de qual é a função do papel, né, a função do Estado né, como uma instituição importante na redução das desigualdades, no fortalecimento da solidariedade, porque, afinal, nós todos queremos o quê? É ser felizes, e ser feliz é no mínimo ter educação, saúde e cultura. E existe Estado, porque o Estado, né, fazendo políticas públicas, ele deve proteger né, a, períodos mais frágeis da vida do homem.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Você Acha Justo? Hoje com Elisa Machado, Odete Grajeve e Rosa Ângela Chiesa. Você Acha Justo é uma campanha da sociedade civil por uma política tributária mais solidária, justa e sustentável. Esta campanha tem o apoio da Anfip, da Fena Fisco, das delegacias sindicais do Sindifisco Nacional de Belo Horizonte, Brasília, Ceará, Curitiba, Florianópolis, Paraíba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Salvador e do Instituto Justiça Fiscal. Esse podcast foi apresentado por mim, Camilo Vanucci, editado e mixado por Ivan Mendes. Confira nos seus episódios anteriores e fique ligado. Obrigado pela audiência e até a próxima.